0: Bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Hoje é sexta-feira, dia 6 de outubro de 2023, agora são 9 horas e 43 minutos, horário de Brasília. Sejam todos aí muito bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês tenham dormido bem, e que tenha tido um bom dia aí, né? Tenha descansado. Eu espero, né? Hoje a gente vai ler a carta do apóstolo Paulo aos Galtas, no capítulo 6, no verso de número 1. Se você puder fazer o favor e abrir a tua Bíblia aí junto comigo. Tudo bem? É, que bom. Tudo bem, Neuza? Kátia, Deus abençoe, Andréia Paz, Tânia Francisca, Nilda Ferreira, Georgina Imídio, Bianca Oliveira. Eu abençoe, Alainides Maineri, bom dia. Leide Fernandes, Fátima Gama, Vanderlei Pinho, Deus abençoe, Sueli de Felice, Valéria Gomieiro, Val Rocha, Jadir Cabral, Marcel, uh, quem mais está aqui, Cida Guilherme, Neiva Neuza, bom dia, Willy 60, Driquinha, Lu 40, 15, Josias Júnior, Cynthia Becker, Bibi 2, Mica 23, Gabriel Figueiredo, Xandão. Flávio Gerardi, Deus abençoe você, Marisley, oi Marisley, bom dia, Elis Roche, nos abençoe, Sandra 0811, uh, Kátia Linhares, o Mauro, Geraldo Cruz, Andressa Pascoaleto, Elisa Rúmel, Inaê, Moura 25, Janete 06, Noemia 65, Deus abençoe todo mundo que veio aí para para participar hoje, Gorete Rodrigues, Marcos Vedrone, Fátima Vierno, Irenilda Oliveira, é, Nereci Figueiredo, Ana Cláudia, Deus abençoe, é, Fabiana, Daniel. É, acha aí, capítulo 6, vamos lá, você já, a gente já, já leu ontem um pouquinho, né? Hoje a gente vai, vai ver o capítulo 6, vamos até o verso 10, 6, do 1 um, um ao 10, se você puder achar aí, a gente vai ler hoje. Silvia Maria, bom dia, <risos> Deus abençoe você, Cláudia Simei, Regina Coeli, Ivete Maria, Edevaldo Evangelista, Evilásio, Silvana Bedim, Le Leia Vidal, Valquíria Correia, Deus abençoe vocês todos aí, Madá Barbosa, bom dia, Rosimari, Gislene Ku, Lene Gomes, Priscila Oliveira, Deus abençoe vocês, Gerson Noro, bom dia. Sir, Sir Lady Souza, Maria Luiz, Deus abençoe vocês, tá todo mundo já com a Bíblia na mão aí, Nina Wing 81, bom dia, bom dia Jane SML, bom dia, vamos lá, eita mundo, vamos lá, depois nós vamos orar. Minha Bíblia diz assim, ó, capítulo 6 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, verso 1 diz assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga, e o que é instruído na Palavra, Reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreiis. Deus não se deixe escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Vamos orar? Fecha os olhinhos. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença. Querido Espírito Santo, eu peço que a Tua mão poderosa esteja sobre a nossa vida e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. E quebranta, Senhor, o nosso coração para que a gente compreenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Esse texto traz uma lição muito importante para todo mundo. E ele inicia dizendo assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. É, ele está dizendo que quando alguém é surpreendido no pecado, que não é para você pegar um pedaço de pau... E dá na cabeça do, do camarada. <risos> Para que você não peque também. Que você deve ter um espírito de mansidão. Você leu, eu leu isso, irmão? Verso 1. Eu vou ler de novo. Encaminhai o tal com o espírito de mansidão. Olhando por ti mesmo. Para que não sejas também tentado. Quando você olha as coisas que as pessoas fazem, seja isso normalmente para o mal, né? porque quando você está pecando você não está fazendo para o bem, você está fazendo para o mal. A gente deve aprender a, a, a conduzir as coisas com esse Espírito, que é o Espírito Santo, que é o que o seu nosso querido apóstolo Paulo se refere e chama ele de Espírito de mansidão. Então, a gente, a gente leu ontem sobre os frutos do Espírito Santo, né? A gente viu ontem sobre os frutos do Espírito Santo. E a bondade, a longanimidade, a perseverança, a esperança, a fé. Esses, esses frutos, à medida em que eles começarem a despertar em você, aparecer em você isso vai gerar na tua vida um, uma, um comportamento diferente. Eu disse ontem, vou dizer hoje de novo, que você reconhece a árvore pelo fruto. Isso que a Bíblia diz. Você conhece a árvore pelo fruto. Se o fruto é bom, a árvore é boa e a raiz é Deus. Se o fruto é ruim, a árvore não é boa e a raiz não é Deus, é Bíblia, é isso. Então, quando as pessoas olham para você, elas veem os seus frutos. Eu tenho falado sobre o teu testemunho aqui, faz, desde que eu comecei, eu estou tratando sobre isso. Né? O seu testemunho, como é que você vai ganhar as pessoas para Jesus, através do seu testemunho. Oi, Vilma, parabéns, feliz aniversário seu testemunho vai fazer a diferença na vida das pessoas que rodeiam você. Porque as pessoas, quando olham para você, olham para a árvore, né? A árvore é você. Elas vão provar do seu fruto. Se o seu fruto é bom, eles vão identificar em você Deus, ou seja, a raiz. Aquilo que está gerando os frutos na tua vida é o Espírito Santo, é Deus? Então, Oi Helena, Deus te abençoe. Então, quando você... Quer saber se Deus está agindo na tua vida ou não? Eu acho que é, que é simples, é, é fácil você olhar para o espelho. Marisa Santos, parabéns. Depois nós vamos chegar lá, Sônia Menezes. Se acalma devagar aí, depois eu vou dizer. Então, quando você olha para o espelho, isso é uma reflexão boa de você fazer. Você vai no seu quarto, aí, não sei onde você tem espelho na sua casa, no seu banheiro. Olha para ba... o espelho preste atenção nos seus olhos e, e observe o que você vê quando você olha no espelho. Isso não é psicologia não, irmão, isso é Bíblia. O que você vê refletido no espelho? Você vê uma boa pessoa? Você vê uma pessoa mansa? Você vê uma pessoa longânima? Você vê uma pessoa humilde? Você vê uma pessoa mansa? O que você vê, irmão, quando você olha no espelho? Hum? Eu pergunto para você. O que você vê quando você olha no espelho, irmão? Bianca Mello, parabéns, querida. Jair Gonçalves, parabéns. Bastante gente fazendo aniversário hoje, hein? Parabéns aí para todo mundo. Deus abençoe vocês. O que você vê, irmão, quando você olha no espelho? Você vê um crente... Ou você vê uma pessoa carente de Jesus? Você vê um crente ou você vê uma pessoa religiosa que não tem paciência? Que não consegue esperar o tempo das coisas? Você vê uma pessoa aflita? Você vê uma pessoa triste? Você vê uma pessoa solitária? Você vê uma pessoa que está com dificuldade de conviver com os outros? O que você vê quando você olha no espelho? É muito importante você fazer essa reflexão. Talvez você não tenha feito ainda. Talvez você ainda não tenha feito essa reflexão ainda, mas ela precisa ser feita. Não é? Então, quando você olhar para o espelho, a Bíblia diz que nós vemos refletido na nossa própria face. Mas nós deveríamos estar vendo Jesus. Quando você olhar no espelho, você deveria ver Jesus, as ações de Jesus, a expressão de Jesus, a paz de Jesus. Jesus disse, eis que vos dou a minha paz, a minha paz eu vos dou. Então, nós deveríamos ter dentro do nosso coração a paz de Jesus. Por mais que você seja chato, que você seja xarope como eu sou, e eu sei que eu sou, né? A Manuela briga comigo, sempre fala credo, pai, está muito chato, cara. Meu Deus, <risos> porque eu meio que exijo às vezes até involuntariamente das pessoas dentro da minha casa suas atitudes, ações, comportamento, cobro. Eu, eu falo, meu Deus, que é isso? Por que você está fazendo isso? Você tem que fazer, proceder dessa maneira? Sempre faço isso. E eu cobro de mim mesmo. Porque é fácil você cobrar dos outros, mas você olhar no espelho e cobrar de você mesmo, isso aí é difícil, né? Não é? Isso aí é difícil. Então, o que, que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender a olhar no espelho. Esse exercício é bom. Tá? Olhar no espelho. E observar... né E observar... Se nós, de fato, estamos vivendo... Com um espírito de mansidão dentro do nosso coração. E veja que quando o apóstolo Paulo fala. Eu vou virar a página aqui para ler de novo. Ele diz: Encaminhai o tal com espírito de mansidão, vírgula, olhando por ti mesmo. Por quê? Porque com a medida que você julgar ele, você vai ser julgado. Então, quando você olha para as pessoas com as quais você vive, convive, anda, conversa. Enfim, todos. À medida que você trata eles, é a medida que você vai ser tratado. À medida que você julga o caráter deles, é à medida que você vai ser julgado. À medida que você exige deles, é a medida que você tem que dar. Então é fácil você exigir das pessoas, muito fácil, que elas comportem adequadamente, que elas façam as coisas da maneira correta, mas você... Você precisa aprender a ser um espelho, não é, Marisley? Você precisa aprender a ser um espelho. E meu? Parabéns, Odete Lopes. 50 anos é bastante, né? De casamento, meus parabéns. Você tem que ser um espelho. Você tem que refletir o Espírito Santo, você tem que refletir as ações de Deus, você tem que refletir o amor, você tem que refletir a graça que Jesus Cristo te deu na cruz. Isso, você tem que espelhar isso. As pessoas olharem para você, eles têm que ver isso. Entendeu? E ele continua dizendo, para que não sejas também tentado. Então, quando você observa alguém cometendo uma falha, né, um erro, Seja ele de comportamento, caráter, o que for. Cuidado com a maneira como você conduz a situação. Porque amanhã você pode ser pego nisso. E se você não, não agir conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus, conforme a orientação do Espírito Santo de Deus, amanhã talvez você seja enquadrado da mesma maneira, julgado da mesma forma e talvez você não resista. Talvez você não resista. Ok? Então, quando você observar os outros, está acontecendo aqui na nossa, no nosso estado um grande escândalo numa, na, na Assembleia de Deus um grande escândalo aqui. Até ontem um monte de gente me mandou mensagem e tal, porque você sabe que eu vim da Assembleia de Deus. Aqui a gente fala da Assembleia de Deus da, aqui a gente fala Assembleia de Deus da Missão, né, que é a original. É, Aí pra cima eu não sei bem como é que chama, mas é né, a, a lá do Pará, né? Aqui a gente chama Assembleia de Deus da Missão. Vim de lá, né? E, e o meu pastor, ele era pastor presidente da Assembleia de Deus de todo o estado do Paraná. E houve uma eleição. E essa eleição foi fraudada. Todo mundo soube, teve uma briga muito grande e tal. Porque nessa eleição. É, segundo o estatuto da igreja só podiam votar os presbíteros pastores presbíteros tal então. e o meu pastor na época o pastor Douglas ele ele ganhou essa eleição e o que disputava com ele era o pastor Gabi e a turma do pastor Gabi não se não, não se contentou fizeram uma reunião tipo meio de emergência mudaram o estatuto disse, não na semana próxima eles já tinham perdido a eleição fizeram uma nova uma nova Assembleia e colocaram lá que podia votar todas as pessoas que fossem membros da igreja e marcaram uma nova eleição para outra semana. E no, no estatuto eles colocaram ali que essa nova eleição, ela... as pessoas tinham que votar até as 18 horas e tal. E chegou no dia da eleição, depois das 18 horas entraram mais de 2 mil votos, né? na época da eleição, isso faz mais de 12 anos, não mais de 12 anos. É mais. É uns 20 anos, acho. sei lá, faz tempo pra caramba. Eu era da Assembleia ainda, né? Mais, mais, acho que 17, 16, 17 anos, não sei, não faz tempo. E, e o meu pastor, que era o pastor legítimo da igreja, eu me lembro que Deus usou a minha vida para falar com ele. Eu vou te dar um testemunho muito legal, quero que você preste atenção. Meu pastor chorou muito porque ele é um homem, é um homem de Deus. É. E os caras é, é, ganharam a eleição por 2 mil votos, justamente o número de votos que entrou depois da hora, né? Eles roubaram. Aí todo mundo queria que o pastor Douglas, que era o meu pastor, entrasse na justiça para melar, porque era, os caras tinham roubado. E ele falou, não, não vou trazer escândalo para a igreja, vou ficar quieto. meu pastor foi, foi perseguido por esse pastor presidente que entrou, tiraram a igreja dele, ele saiu de Curitiba, foi levado para uma cidade longe, e ficou lá quietinho, nunca brigou, nunca discutiu nada. Mais uma vez vou dizer, pastor Douglas, homem de Deus, pessoa que eu gosto demais, respeito demais. Apesar de não ter visto ele nunca mais. E depois de todo esse tempo, agora, este cara que, que roubou lá atrás as eleições, né? Que, que manipulou as eleições, que fez toda essa sacanagem, né? ele apareceu que ele comprou um apartamento de 3 milhões de reais, com dinheiro da igreja, no nome da igreja, mas para ele morar de alto luxo, que tem uma caminhonete de 400 mil reais que a igreja comprou, que ele ganha 100 mil reais de salário por mês, que os outros sete diretores da igreja, todo mundo ganha um salário absurdo, e todas as igrejas do campo estão quebradas, telhado quebrado, muro quebrado, os caras não ganham nada, o obreiro não ganha nada. Você está vendo que a nossa igreja sustenta né, 23 pastores das Assembleias de Deus, porque os caras passam necessidade, se a nossa igreja não der, os caras passam fome lá, porque a igreja não ajuda ninguém, dá nada para ninguém, os caras comem tudo, gastam tudo, roubam tudo, são né, um bando. E desde que aconteceu isso, irmão, a Igreja Assembleia de Deus aqui no Paraná, ela vem caindo, principalmente em Curitiba, aqui, né? ela vem caindo, 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 diminuindo o número de membros, as igrejas ficando feias, fechando igreja, né? Diminuindo, vem sendo quebrada, quebrada, virando, virando comércio. Nas mãos dos caras que fraudaram as eleições e se tomaram um pouco de conta. E nunca ninguém fez nada. Todo mundo aceitou, ficou quieto e tal. E daí ontem até mandaram uma mensagem aqui para mim, pastor, você está vendo o que está acontecendo na Assembleia de Deus, os escândalos e não sei o quê. Então, aquilo que você planta, irmão, você vai colher. Eu me lembro, uma, eu acho que dois dias a eleição era numa sexta-feira, se eu estiver errado de dia, você me perdoa, porque foi há muitos anos isso, eu não me lembro direito. Deus me deu uma mensagem. Eu estava orando na minha casa e mandou eu entregar para o meu pastor. E eu era né, menino ainda e eu fui falar com ele. Falei, pastor, eu tenho uma mensagem de Deus para o senhor, para o pastor Douglas, que era o meu pastor, que na época ainda era o presidente, da igreja, o vice-presidente, né? O presidente era o pastor Pimentel. O pastor Douglas era vice-presidente. E eu fui lá e entreguei para ele. Eu disse, pastor, Deus mandou eu dizer para o senhor uma coisa. E ele olhou para mim. Ele é bem grandão, né? Assim. Ele disse, fala, meu filho, fala. Deus mandou eu dizer para o senhor que não é no seu tempo. E nem do seu jeito. O senhor acha que vai ser de uma maneira. Mas Deus está falando que vai ser de outra. E ele tinha convicção que ele ia ganhar. Porque todo mundo amava ele. Ele era o pastor e continua sendo pastor da igreja. Entendeu? Esse cara que tá aí é como Absalão, né? Tentou tomar o trono de Davi, demorou, né? Mas. E. E ele ficou ch muito chateado, né? Quando ele perdeu, os caras manipularam tudo, né? Pra tomar dele. Ele perdeu um grupo político forte dentro da igreja, né? É... E ele perdeu. Ele olhou para mim depois e disse assim, é meu filho, eu lembro do que você me disse antes da eleição, mas eu vou deixar na mão de Deus e um dia Deus vai mostrar tudo que está escondido. E agora Deus mostrou, passou tempo, a igreja está definhando, quebrando, uma igreja onde não tem mais batismo com o Espírito Santo, não tem cura, não tem mais profeta, não, não, os caras acabaram com a igreja, acabaram com a igreja. Acabaram, a Igreja Assembleia de Deus de Curitiba era uma das mais fortes do Brasil, cheia do Espírito, cheia de, de homem de Deus, pastor de Deus. Agora os caras, pastor grandes da Assembleia de Deus, os caras que são de Deus, estão saindo da igreja e abrindo as suas próprias igrejas. E vai se cumprir uma outra palavra profética minha. Eu disse isso uma vez, num congresso lá na minha igreja. Eu disse, Deus me deu uma visão, eu vi uma placa gigante escrita Assembleia de Deus. Eu vi um anjo vir com uma espada embaixo e cortar a base da placa e essa placa caía no chão e se quebrava em vários pedaços. Assim diz o Senhor, o Senhor vai quebrar a arrogância dessa igreja e vai dividi-la em pequenos pedaços. Eu profetizei isso há 20 anos atrás. Entendeu? Ninguém deu crédito, ninguém falou nada. Na verdade eu sou chamado profeta do caos desde que eu comecei meu ministério, né? Porque Deus sempre me deu mensagem de destruição, de queda, de... E passou o tempo e agora isso está acontecendo, já faz algum tempo que isso está acontecendo. Entendeu? Então, o pastor que deveria ter assumido, porque era, era de fato a vontade de Deus, era o cara escolhido de Deus, está lá, numa cidade longe, pegou uma igreja pequenininha, numa cidade pequenininha, a igreja lá cresceu, ele construiu igrejas, igrejas novas, bonitas, lindas, lá nessa outra cidade. Né? um administrador excelente, um homem de Deus, nunca pegou dinheiro da igreja, não recebia salário da igreja, pelo contrário, ele sempre foi muito bem de vida, trabalhou muito a vida inteira, né? sempre foi muito bem de vida, então ele dava dinheiro do dinheiro dele, vendia carro dele para ajudar na construção da igreja, um cara honestíssimo, mas a Igreja Assembleia de Deus preferiu ter um pastor que ganha cem mil reais por mês, que compra as coisas de milhões e deixa a igreja apodrecer. O povo escolhe e tudo bem que eles manipularam, mas ainda assim o povo escolhe. Você faz escolhas. Entendeu? Você faz escolhas, irmão. Mas essas escolhas elas vão gerar frutos. E vai chegar o um momento em que esses frutos serão expostos. E as pessoas vão fazer comparação. E hoje, nas Assembleias de Deus... As pessoas vão falar, nossa, mas o pastor Douglas Sheffield era um excelente administrador, um homem honesto, não pegava um centavo da igreja. Já o pastor Gabi que tá lá, meu Deus, ele é militar aposentado, parece que ganha 30, 40 mil, não sei, de salário por mês, e ainda recebe mais 100 mil reais de salário da igreja, Assembleia de Deus, mas tudo, tudo pago, dá carro, compra um apartamento de luxo, vive no, no luxo. As pessoas agora vão fazer essa comparação. Entendeu? Então, começa-se a se expor os frutos. A árvore começa a ser reconhecida pelo seu fruto, que é o que eu estou falando aqui para você. Quando você vê o fruto que a árvore gerou, qual foi o fruto que esse pastor Gabi gerou na Assembleia de Deus? Pobreza escândalo, vergonha, divisão, confusão, por quê? Porque não é, um homem, não é um homem dirigido por Deus, não é, nunca foi. Nunca foi, mas era um cara querido, bonzinho, fazia tudo pra todo mundo, já o pastor Douglas era um homem duro, tinha um cetro que Deus tinha dado pra ele pra comandar, a nossa igreja era levada ali ó, na unha, eu falo que fui criado com os melhores pastores das Assembleias de Deus. Eu fui criado com eles, com os caras velhos. O avô do pastor Douglas foi o cara que, que, que estabeleceu a primeira igreja da Assembleia de Deus em Curitiba. Né? Junto com o pastor Pimentel, que abriu um centro lá no Auer. O seu pai ficou com a igreja depois dele. Entendeu, irmão? O cajado vem pelo sangue, na geração. A benção, aí vem um cara de fora sem era nem beira queridão, e o povo se ferrou, a igreja quebrou, a maior igreja do Paraná, mais forte, a mais poderosa hoje, virada em nada, e a maioria dos caras que estavam lá, pastores, bons homens de Deus, saiu todo mundo, que ninguém aguentou o, o, a politiquice, a politicagem, as ações humanas contra as ações de Deus, grandes igrejas com pouca gente, tudo quebrado, o povo tudo fora, entendeu? Estão matando a igreja, acabando com a igreja, e Deus permite que isso aconteça, porque as pessoas precisam mostrar quem elas são, o que elas têm para dar, entendeu? O que elas têm para dar, irmão. Eu me lembro quando o pastor Douglas foi tirado da igreja do, do bairro Auer, onde eu congreguei muitos anos. O pastor Douglas era pastor desta igreja. Ele foi retirado da igreja para que um outro pastor, o pastor Marcos Romano, entrasse no lugar dele. Foi uma briga na época, eu me lembro como se fosse hoje. Né? Porque era a maior igreja, e o cara queria a igreja dele. E tomou, e pegou, e tocaram o pastor Douglas, saiu. O pastor tirou ele jogou para o outro lado e colocou o cara no lugar dele. Foi ele que comprou o terreno, foi ele que construiu a igreja. Quando a igreja estava grande e linda, chutaram ele embora. E o cara que tinha ciúme, inveja dele, tomou a igreja e matou. Está morta. Matou. Entendeu? Espiritualmente falando, é como se tivesse lepra. E a lepra se espalhou por toda a igreja. Então Deus permite que isso aconteça. E igrejas gigantes hoje estão mortas por causa da ação de homens que não foram chamados por Deus, mas foram escolhidos segundo a concupiscência do coração de quem assumiu, talvez de maneira não muito adequada. Entendeu? Então, esse espírito de mansidão que o meu pastor tinha, tem e tem até hoje, e tem até hoje, né? e, e lá nessa cidadezinha do interior, onde ele está até hoje, que o povo é feliz porque ele é um homem de Deus, é um homem de Deus, ao contrário dos outros que derrubaram ele politicamente. Né? Então a gente vê esse espírito de Jezabel, né? dominando os lugares, as ações, e muita gente... Aí, infelizmente, indo na onda do oba-oba, porque não anda segundo a vontade de Deus, mas segundo o desejo do seu coração. Então, esse texto, o verso 2 diz assim, Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A Bíblia diz que você deve se submeter ao teu irmão e não matar ele. 3, <risos> porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Né? Então eu estou te dando um exemplo aqui de igreja, de administração, de pastores conhecidos aqui, estou falando o nome de todo mundo, porque conheço todo mundo pessoalmente, foram meus pastores. Eu vivi essa história, eu vi isso com os meus olhos, participei de tudo isso. Entendeu? E vejo com tristeza, porque a minha igreja amada, que eu amo, a Igreja Assembleia de Deus, ela mora no meu coração, continua aqui, nunca saiu mas Deus falou que ela ia desmanchar, destruir, por causa do coração das pessoas que governavam ela. E hoje está aparecendo aquilo que foi profetizado, que Deus ia tirar a tampa dos latões, lembra? E tudo que estava escondido ia vir para fora, e hoje está vindo para fora. E hoje está vindo tudo para fora, e todo mundo está vendo quem é quem. Então o que, que acontece hoje? Hoje eles fazem uma comparação entre a Assembleia de Deus que ficou para o pastor Gavi, que ele tomou, né? ele tomou, e a igreja Assembleia de Deus para onde jogaram o pastor Douglas que hoje é próspera, mesmo sendo um lugar pobre, pequenininho é grande, é próspera, é abençoada é um lugar maravilhoso, é cheio do Espírito Santo, cheio de poder uma igreja abençoada, as congregações pequenininhas, mas todas as igrejas bonitinhas, limpinhas, bem cuidadas né? os pastores sendo mantidos e aqui, que ficou aqui, tá podre entendeu? Porque é fruto do trabalho do cara. Então ninguém esconde-se por muito tempo espiritualmente falando. Ninguém esconde-se por muito tempo espiritualmente falando. Ninguém se esconde, irmão. Não se engane, aquilo que você plantar, isso você vai colher, irmão. Então, ele disse, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então os caras na sua arrogância, não, eu sou, é meu, eu vou fazer, não é, você não é nada, cara. Você não é ninguém, eu não sou ninguém, se não é Jesus na nossa vida, a gente não vai a lugar nenhum, irmão. Se não é Jesus na nossa vida, nós não vamos fazer nada. Verso 4, mas prove cada um a sua própria obra e terá glória em si mesmo e não outro. Prove cada um a sua própria obra e terá glória. Verso 4, só em si mesmo e não no outro. A sua própria obra. Você não vai escalar em cima da obra dos outros. Entendeu? Eu me lembro da arrogância das pessoas... Irmão, eu congreguei essa Assembleia de Deus minha vida inteira, os caras batiam no peito e falavam assim, a única igreja santa, se você não congregar aqui, você vai para o inferno, vai congregar nessas igrejas de Porta Larga hoje, irmão. <risos> Assembleia de Deus é sinônimo de escândalo, de sujeira, de politicalha, de morte espiritual, de matadores de profetas, É quando você fala da Assembleia de Deus, você fala disso hoje, de maçonaria, não é? Não é? Entendeu? Não, Orquídea Veras, nem todo. Cinco, porque cada um levará a sua própria carga. Irmão, com Deus, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, os teus, os teus problemas vão sobre as costas de outra pessoa. Não vão. O que você plantar, isso você vai colher. Entendeu? O que você plantar, isso você vai colher. E eu tenho falado para você, quem sustenta pastores como esses são as ovelhas que não 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 acordam. Não é? quanta gente, irmão, que não sai das igrejas, porque fala: "Ah, mas eu não, eu não vou sair da minha igreja, irmão, você não é uma árvore. <risos> Se mude. Hã? Os caras tomaram a igreja, saiu da direção de Deus, Deus saiu de lá, você sai atrás. Quem tem Jesus, sai atrás, irmão. Entendeu? Aí quem, é, quem é, ama a igreja, fica. Mas você tem que amar Jesus. Entendeu? Você tem que amar Jesus, você não tem que amar a, a, o homem, o prédio, a placa. Se você fazer isso, você é um idólatra e você vai para o inferno. Entendeu? Jesus disse que onde estivessem reunidos dois ou três em seu nome, ali ele estaria. A gente está reunido aqui em 10 mil pessoas. Segundo a palavra de Deus, nós estamos na igreja? Sim ou não? Sim. Mas aí os caras dizem assim, Ah, você fica nessa igreja virtual, você vai para o inferno. Então vai lá para a Assembleia de Deus, irmão. Fica lá tenta sorte tenta sorte debaixo de doutrina humana eu vi ontem o pastor Júnior Trovão quem conhece o pastor Júnior Trovão? um pregador das antigas da Assembleia de Deus eu gosto dele <risos> mudou muito irmão eu olhei pra ele ontem e quase morri eu não sei se o pastor Júnior Trovão assiste a gente eu acho que não mas se tem alguém da família dele que assiste manda um abraço pra ele, eu gosto demais dele baita de um negão né e ele tem uma voz forte. Daí chama ele Júnior Trovão, né? Pregador da Assembleia de Deus. E ele era um cara que falava de doutrina, que batia Ontem eu vi uma mensagem dele. Quase caí para trás, porque eu tenho ele como um homem de Deus, né? Eu tenho ele. Gosto dele. Ele tem umas tiradas muito legal, né? É muito legal. Eu não sei de onde ele é. Ele é do Nordeste, eu acho. Eu gosto dele. E ontem eu vi uma... uma um corte né de uma mensagem dele ele até tava pregando de camiseta né não tava de terno gravata que é para mim foi já foi uma novidade que eu quase caí para trás né e ele falando sobre doutrina e costume né e eu morri de da risada ele batendo nos irmãos né que fica falando ah a doutrina da igreja e ele falou, que doutrina rapaz isso é costume a doutrina é salvação irmão as pessoas estão acordando irmão as pessoas estão acordando, porque se não acordar, vai para o buraco. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você está aqui conhecendo a Bíblia. Você vai continuar debaixo do jugo dos homens? Você vai continuar sendo enganado? Vai continuar sendo chantageado por pastores que ensinam para você coisas que não estão escritas na Bíblia porque eles te ameaçam e dizem que se você sair de perto dele, você vai para o inferno? Até quando, irmão? Acorda. Seis. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. <risos> tá ouvindo? Você que está sendo ensinado, reparta os teus bens com aquele que te ensina. Olha o que a Bíblia tá falando, eu não tô pedindo teu dinheiro nem oferta, por favor, né? Mas isso aqui é para aquele que fala que, ai, porque eu vou dar meu dízimo pro, 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 pro pobre, eu vou dar meu dízimo, irmão, você não tem que dar nada, porque teu dízimo não é seu, o dízimo é da igreja. Quando você tá sendo ensinado, instruído pela palavra, você deve repartir os teus bens com aquele que te ensina, ou seja, você deve devolver o teu dízimo, levar as suas ofertas na sua igreja. Para abençoar aquele que está te abençoando. Está vendo o que está escrito na palavra? E se você acorda? E o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Presta atenção. Você que acha que não, não deve. Ah, não é, ah, né? Se liga, não errei, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, irmão, não se engane, Deus não se deixa escarnecer, irmão, não se engane, irmão, não se engane. Deus não se deixa escarnecer, e tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Não se engane, vaso. Não fique achando que Deus é idiota, que Deus é surdo, que Deus é trouxa, porque tem muita gente que acha isso. Enganando a Deus, mentindo em cima dos púlpitos, mentindo para as pessoas... Escondendo a verdade do seu povo para ficar mantendo eles presos no seu curralzinho, tomando, né? Raspando a sua lanzinha, roendo suas unhas. Não se engane, irmão. Deus não é otário. Não se engane, irmão. Achando que você engana Deus, você não engana. Oito, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará. A corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito fará a vida eterna. Estou dando o um exemplo da igreja aqui, de Curitiba, Assembleia de Deus. né? Os que semearam na carne estão colhendo a corrupção. Os que semearam no Espírito estão colhendo os frutos espirituais. E como eu disse para você hoje, muitos anos depois... Você compara a igreja para onde mandaram, né? Exilaram o, o, o pastor Douglas, que foi exilado, né? Lá no interior, numa igreja pequenininha, pobrinha, num povo, pobre. você vai lá uma igreja abençoada, maravilhosa. E aí você compara o pastor que exilou o pastor Douglas aqui, pastor Gabino, uma igreja riquíssima, maravilhosa, morta. Só aparência. <risos> não é irmão, olha Verônica Bastos está dizendo assim ó. tem um pastor famoso que disse que se o nome da pessoa não estiver no livro do dízimo para ele não vale nada, a pessoa não deve falar nada na igreja eu, sabe o que eu acho um absurdo Verônica, é como que as pessoas congregam numa igreja dessa porque as pessoas se submetem a isso Oi Sheila, obrigado, se submetem a isso né? Então é você que se coloca, eu estou ensinando vocês debaixo desse jugo Por que, que um imbecil desse é pastor de uma grande igreja? Porque tem um monte de, de, de tongo que vai lá, congrega, devolve seu dízimo, dá oferta para o cara. Cada, cada um tem o pastor que merece. Não é assim, irmão? 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo faremos se não houvermos desfalecido. Então o apóstolo Paulo fala, não deixe de fazer aquilo que é certo. É, Roseli Barcial, ainda bem que você saiu, né? Mas ficou 14 anos ainda. Demorou para acordar, irmã. Pelo amor. Hã? Continue fazendo o bem, porque no momento adequado você vai colher o que você plantou. Se é que você já não morreu. <risos> <risos> né desfalecemos Hã? Isso é Fernando Zunha que eu tô falando você cada um leva o que gosta né 9 e não nos cansemos de fazer o bem porque a seu tempo sei faremos se não houvermos desfalecido então se você não desfalecer pelo caminho se você não abandonar o caminho Entendeu? Mas é Maria Pereira, mas agora tem igreja virtual, né? Não tem? O pastor santo tá aqui, ó, na igreja virtual. As velhinhas podem, podem vir a igreja virtual agora. Só orar, eu tenho tantas, tantas ex-assembleianas que congregam comigo hoje. Tem uma, uma, uma ovelhinha nossa aqui que tem 83 anos, que era dirigente do ciclo de oração da Assembleia de Deus. Um lugar aí. 83 anos, mais de 53 anos na Igreja Assembleia de Deus. E já faz acho que dois anos que ela está comigo, congregando comigo. E ela começou a assistir por causa da pandemia, blá blá blá, e chegou um dia ela falou, nossa Deus, agora eu estou tão dividida porque a igreja do pastor Sandro está né, na internet, eu quero voltar para a igreja, me dá um sonho, eu Lembro que eu contei para vocês o sonho do ônibus? E ela sonhou com o ônibus. Ela estava parada no ponto de madrugada e passava o pastor dela, que era da Assembleia de Deus, de bicicleta na chuva, no escuro. E fazia blim, blim, blim com a bicicleta do ponto e passava e ia embora com os irmãos, tudo, cada um na sua bicicletinha. E aí, de repente, ela via aquele, aquele ônibus gigante, todo iluminado, parava no ponto, abria a porta, quem estava dirigindo o ônibus era o pastor Sandro. Mas tem muita gente que acha que a igreja virtual não existe, <risos> E aí fica padecendo na mão desses vampiros, né? Aí cada um, cada um, né? Dentro da direção de Deus. Então isso não é desculpa, isso não vai ser desculpa diante de Deus. Entendeu? Isso não vai ser desculpa diante de Deus. Que as pessoas vão para a igreja porque elas gostam da igreja. Não é porque Jesus está lá, na, na grande maioria. Ah, eu sou daqui é, tantos anos que eu estou aqui, nasci aqui, cresci aqui, vou morrer aqui. Se eu for para o inferno, vai para o inferno. Daí critica os caras de outras igrejas aí, né que falam a mesma coisa, mas são igualzinho, idólatras, idolatram a igreja. Ah, mas eu tenho costume, daí você vai para o inferno por causa disso? Está no meio do ladrão, e o ladrão leva você para o céu, irmão? O mentiroso leva você para o céu? A minha Bíblia diz que todos os mentirosos e todos aqueles que se utilizam da mentira vão para o inferno. Daí o cara sobe no púlpito para mentir para você? Para dizer que a Bíblia diz que se você cortar o cabelo você vai para o inferno? Isso é mentira. Para dizer que se você não der o teu dízimo você vai para o inferno? Isso é mentira. É o cara que está em cima do púlpito mentiroso mentindo para você e você fazendo de conta que acredita e acha que vai para o céu. É isso que você acha. E, você... e o pior para você é o seguinte, eu tô te falando a verdade. E você não vai poder dizer que não sabia. Não vai poder dizer que não sabia quando você chegar diante de Deus. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, 10, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? São as pessoas que congregam com você. O que é um doméstico? Um doméstico é quem mora na tua casa. O que é um doméstico da fé? É quem mora na tua igreja, quem congrega na tua igreja, é quem compartilha da tua fé, os domésticos da fé. Primeiro, os domésticos da fé. Então, toda vez que você vai fazer alguma coisa, primeiro você tem que ver se tem alguém dentro da tua igreja que precisa, e depois, se sobrar, você ajuda os que não são da igreja. É um procedimento padrão, Isso todo mundo que é crente sabe disso muito bem. Eu comprei uma geladeira nova, tenho a minha geladeira usada, quero dar de presente, para quem que eu vou dar? Primeiro eu vou ver dentro da minha igreja, se tem alguém que precisa. Aí eu abençoo ele. Se não tiver ninguém na igreja precisando de uma geladeira usada, aí eu vejo outra pessoa que não é da minha igreja e abençoo. É isso. Entendeu? O Carlos Pocayama, que eu zoei o Colorado, eu zoo todo mundo, irmão. Eu zoo todo mundo. No Rio Grande do Sul eu tenho a camisa do Colorado. Eu não tenho do Grêmio, eu sou do Colorado. Essa aqui é do Cruzeiro, vocês já viram, né? Essa aqui é a camisa do Cruzeiro, vim para casa pra cá. Essa é do Cruzeiro, você já sabe, né? O pastor ganhou aí camisa de festiva. Amém, irmãos? Principalmente os domésticos da fé, tá? Vamos orar? Fecha os seus olhinhos aí, já deu o nosso horário. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que a Tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa abrir os olhos do nosso povo para que a gente enxergue todos. E o Senhor possa, meu Deus, é, em nome de Jesus Cristo, andar, Senhor, contigo, para a gente aprender e sermos, então, ensinados teus. Em nome de Jesus, amém e amém. Galera, Deus abençoe vocês, tenham um bom final de semana. Sextou hoje, né? De tarde tem desdobramento, eu vou contar pra você coisas sobre o Marimbondo, né? Você vai cair pra trás aí, né? De tarde, não deixa de vir aí, tá? E Nós vamos conversar e vamos bater um papo bem legal aí, tá bom? No mais, bom final de semana. Quem sabe você vá no cinema, né? Assistir Os Sons da Liberdade esse final de semana, ainda tá passando. Se não foi, vá. É um filme bem legal, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Beijo pra vocês, Deus abençoe, tchau!